Цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела книзу. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его. Такая энергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История это. Так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. Глава первая Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет. Только что затихло напряженное пение Муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были замучания коров и бления овец, разбиравшихся потесно, как соты, слепленным друг с другом саклем аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наип Шамиля, не выезжавший иначе, как своим значком в сопровождении десятков мюридов, джакетовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджи Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящем сорваном бешмете. Глаза старика без ресниц были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи Мурат проговорил обычное «Селям алейкум» и открыл лицо. 
Алейкум селям!» — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он, не торопясь, надел рукава на гольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленных крыши, и, одеваясь, и слезая, старик покачивал головой на тонкой, сморщенной, загорелой шее и, не переставая, шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджимурата и правое стремя. Но быстро слезший своей лошади ловкий сильный мюрит Хаджимурата, отстранив старика, заменил его. Хаджимурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших. «Беги в мечеть, зови отца!» — приказал.